0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über die Orsons und ihr Album Tour Life for Life. Los geht's.
1: Tour Life for Life ist das neue Album der Orsons, einer deutschen Rap-Gruppierung, bestehend aus den Rappern und zum Teil auch Produzenten Macis, Bartek, Tour und Cars. Die Orsons verfügen über eine wahnsinnig breit aufgestellte Diskografie, die genauso unterschiedlich ist wie die Mitglieder selbst von den, von den sehr bunten, schrillen, humorvollen ersten Alben, die eigentlich nur so Szene intern beziehungsweise von, von Fans der einzelnen Mitglieder abgefeiert wurden, bis hin zur Teilnahme an Stefan Raabs Bundesvision Song Contest und großen Mainstream Hits mit Schwung in die Kiste oder Ventilator die auch auf diesem Album wieder sehr ehrlich reflektiert werden. Und genau diese Mischung aus rap die sagen, hm, eigentlich höre ich ja nur tour Solo-Sachen und partywütigen Festivalgängern, die Schwung in die Kiste bringen wollen, führte dann dazu, dass die vier immer größere Shows und Touren spielen konnten, auf denen nicht nur bereits vorhandene Songs performt werden, sondern auch neue Musik entsteht, unter anderem halt vor den Shows, in sämtlichen Backstage-Räumlichkeiten oder eben danach auf der Fahrt im Tourbus. Und das Album, über das wir jetzt sprechen, Tour Life for Life, entstand zu einem großen Teil auf der Tour zum letztjährigen Album Orson's Island, das mein Lieblingsalbum des Jahres 2019 war. Warum könnt ihr einmal in unserer Review, aber auch in unserem Top-Listen des Jahres nachhören? Und... Tour Life for Life knüpft vom Konzept her perfekt daran an, weil das Konzept von Orson's Island war es, dass die vier auf diversen Inseln gemeinsam Urlaub gemacht haben und auf diesen Reisen Songs entstanden sind, mit denen sie dann auf Tour gegangen sind, wo wiederum mit Hilfe der modernen musikalischen Hilfsmittel unserer Zeit quasi unterwegs dieses Album entstanden ist. Die große Ironie daran ist jetzt natürlich, dass dieses Album in der konzertfreien, weil Corona beeinträchtigten Zeit zu Hause fertiggestellt und rausgebracht wurde und sie jetzt ein, ein wildes, energiereiches Touralbum haben, mit dem sie vorerst nicht auf normale Tour gehen können, aber ob sich diese... Diese Energie jetzt auch ganz gut auf die heimischen Anlagen, Earpods und Noise-Canceling-Kopfhörer
0: überträgt. Das finden wir jetzt Track-by-Track Track heraus. Und los geht es mit dem Intro und da funktioniert das, was du eben angesprochen hast, sehr, sehr gut. Denn das Gefühl, man ist quasi auf einer Tour und die Effekte, die da vermittelt werden und auch die Soundeffekte im Hintergrund. Es gibt ja diese Geräusche der Zuhörer oder Zuschauer vor dem Konzert und dann dieser Aufbau, das ist alles sehr gut geeignet für eine Tour. Und klar, man kann es jetzt nicht auf Natur erleben. Mhm. Man hat aber die gleichen Empfindungen. Also man, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal hört man Songs, und denkt sich, boah, der wird live so gut abgehen. Mhm. Und gerade das Intro spielt halt mit all diesen Live-Aufbaugedanken und diesem Brüllen von diesem Tour Live for Life. Quasi so als Aufheizer und das ist einfach ein sehr, sehr schöner Effekt und ein sehr, sehr gutes Intro für ein Live-Album, aber auch für ein Tour-Album. Mhm. Und von daher ist das die perfekte Kombi. Und sowas habe ich auch, wenn man den Namen sieht, erwartet. Erster Song gefällt mir sehr gut.
1: Ähm, ich habe in den ersten Momenten, wo quasi diese random englischen Club-Song-Vocals reinkommen, so dachte ich erst, okay, ich habe aus Versehen irgendwie das falsche Album drauf gemacht, so, aber dann kommt natürlich Cars rein und hält halt diese, diese Vor-Konzert-Ansprache, bei der sich so alle in den Armen liegen, nur halt so in in Form von einem Rap-Part halt, und dieser spezifische Part spielt aber quasi nicht vor irgendeinem Konzert, sondern halt, wie auch erwähnt, vor dem größten der, der Band-Karriere, in der Porsche Arena in Stuttgart und ich finde durch diese konkrete Connection irgendwie wirkt es halt nicht wie so ein random Einschwören vor so einem Konzert, sondern halt direkt wie so ein, wie so ein Meilenstein, der direkt für die gemeinsame Karriere irgendwie so am Anfang gesetzt wird und ich finde auch die die Erwähnung quasi der ganzen Tour- und Orga-Crew hat jetzt halt im, im Zuge der Corona-Flaute... Äh, nochmal besonders Gewicht, weil halt gerade diese ganze Branche halt total am struggeln ist gerade. Und das ist halt auch irgendwie so ein Moment, der, wenn er auf Tour schon so geschrieben wurde, jetzt halt im Corona-Kontext halt nochmal viel stärker wirkt irgendwie. Und ja, also ich finde auch, der funktioniert halt als Stimmungsaufbau sehr gut und ergibt natürlich halt auch im Kontext des Albums total Sinn, den als ersten Startpunkt zu setzen. Für's
0: organisieren und Einrichten e und Telefonate Für all die harte Arbeit, die Fans mitkriegen Doch ohne euch gehen wir baden. Ja, die aufgebaute Energie wird dann auf dem Song Energie ja auch weiter mitgenommen. Was ich da besonders finde, und das ist mir auch schon auf Austin's Island aufgefallen, das Spielen mit Rhythmus und dieses Propte Abbrechen oder sehr laute, propte Töne, die immer wieder kommen. Und dann geht es weiter mit melodischen Parts. Also dieses Spielen mit Lautstärke, leisen Momenten, Stopps und quasi dann weiter Energie aufbauen, das mhm. gelingt gerade im Bereich der Hook hier sehr gut. Dann gibt es auch noch so Lines wie OG-Kimo-Geist, ist wird auf den Tisch gesprungen. <lacht> wo ich natürlich als OG-Kimo-Fan mich mal freue, dass er auch mal in einem Song erwähnt wird. Und man natürlich auch direkt... Wenn man den Song Geist kennt, was man natürlich kennen sollte, weil wir haben auch dazu ja schon eine Review gemacht und waren ja auch letztes Jahr sehr begeistert von, dann ist man direkt so drin und hat wie so ein Bild vor Augen, wie Leute auf Tour gehen und gewisse Songs auch dazu hören. Und das ist dann nochmal so eine, quasi eine doppelte musikalische Verbindung. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann gibt es aber auch so einzelne Momente. Also transparent kann man sagen, du bist eher der Orsons-Fan. Ich ja. wurde über Orsons Island ein bisschen in die Welt reingezogen, war vorher überhaupt kein Fan, sondern eher... Ja, Hasser ist zu viel, aber ich mochte sie nicht sonderlich, weil ich nur die Pop-Singles kannte, die du auch eben schon erwähnt hast. Austin's Island hat mir ja damals sehr, sehr gut gefallen und es geht auch hier auf dem Album so weiter. Aber es gibt immer wieder Momente, wo ich mir denke, hm, weiß nicht. Und wenn so Worte, ich bin ja, was Worte angeht, manchmal ganz schön, im Deutschrap ganz schön kritisch und solche Sachen wie Flitzpiepenbauch. Da, da springt das cringeometer so ein bisschen hoch und das sind nur Kleinigkeiten, es stört mich auch nicht wirklich, aber ich höre das und denke mir, boah, naja, keine Ahnung, gibt es da nicht irgendwie ein schöneres Wort für, was soll das überhaupt? Also manchmal ist es mir ein bisschen zu verspielt, aber trotzdem Energie, ein sehr starker Song, auch in diesem, also am Anfang, die ersten Songs, die bauen sehr viel Spannung auf und bieten sehr viel Platz für Live-Momente und von daher... Energie, ein guter Song. Weiter geht's mit Leben schnell. Also der ist ein bisschen ruhiger auf eine Art. Hm. Gerade was das, äh, was den Refrain angeht, äh, deutlich melodischer. Ja, also das Partythema oder dieses Tour-Partythema wird da gut wieder mitgenommen. Also, da es ja quasi auch um eine um ne Art von, was machen wir so backstage, was, wie wird der Party gefeiert, aber es hat irgendwie so ein, es hat so ein paradiesisches Gefühl, aber immer wieder werden da Worte eingebaut, wo man so denkt, oh, das, das könnte kippen und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also da wird irgendwie so ein bisschen suggeriert, so, dass man das alles so auch ein bisschen zu leicht nimmt vielleicht und in diesem paradiesischen Moment ist mhm. und halt dieses schnelle Leben mag, aber das hat auch seine Kehrseiten und das finde ich ein ein schönes Gefühl, weil ich mir das, ich meine, ich war noch nie auf Tour, aber ich kann mir das vorstellen, mhm. also es, das ist ja auch eine Stärke des Albums, dass man sich das sehr gut vorstellen kann, wie die Leute das empfinden, wie die Band das empfindet und wie es wahrscheinlich ist, auf Tour zu sein, mit, vor was für Probleme man gestellt wird, was für Hochs man erlebt, aber auch was man für Tiefs erlebt und mhm. ähm, ja, erlebt schnell ist da ein, ein wichtiger Bestandteil in dem Album, um das eben darzustellen. Ich
1: finde vor allem im Tua-Part kommt halt dieses, wird halt
0: dieses Gefühl so geil wiedergegeben, so
1: mit allen, mit allen Seiten irgendwie. Also die, die Parts sind halt nicht sonderlich lang auf dem Song, aber Tua findet halt immer so, packt da halt in die kurze Zeit relativ viel rein, was irgendwie hängen bleibt. Also mal wird diese eine Zeile irgendwie länger gezogen mit dem Niemals und so. Und dann auch diesen dieser Tourbus-Lifestyle gegen Ende seines Parts und so. Und äh, ich finde auch nice, wie wie Mac es in seinen ersten Zeilen diese diese Wahrnehmung der Orsons als Partyband so aufgreift und dass sie da eigentlich ja nur so reingerutscht sind. So eigentlich liegt es ja nur so am Sample so mehr als an ihn selbst äh, von Schwung in die Kiste. Das finde ich einfach sehr unterhaltsam und sympathisch, aber Darüber hinaus muss ich sagen, das ist irgendwie so einer der wenigen, so aus der Anfangsphase, sag ich mal, wo ich halt am Anfang irgendwie nicht so richtig mit dem, ja, ich weiß, ich weiß nicht mit dem Sound, aber jetzt halt so mit der Hook klargekommen bin irgendwie. Also mhm. ich mag viel, äh, wie Cast sich ausprobiert, so, vor allem halt auf Schneeweiß bei, bei Austin's Island, so, das ist halt eins der absoluten Highlights des Albums, des letzten Albums gewesen, so. Aber hier finde ich es halt irgendwie ein bisschen, Bisschen gewöhnungsbedürftig und deswegen
0: bin ich jetzt nicht so der der krasse schnell fan geworden. Ja, die Hook klingt schon ganz gut, klingt aber gleichzeitig auch sehr speziell und hat halt keinerlei Inhalt. Also da singt er seine eigene Stimme, wie die irgendwie verarbeitet wird oder bearbeitet wird und das sind halt so Sachen, wo man jetzt denkt, ja, weiß nicht, ob das jetzt inhaltlich so stark ist, weil wir ja auch noch zu Momenten kommen auf dem Album, wo es sehr um Inhalt geht. ja ah. Beim nächsten Song aber überhaupt nicht. Ja. Mitternacht-Snack ist genau das, was ich eben nicht so mag an dieser Band. Es ist halt einfach so eine Art Techno-Beat mit drei mehr oder weniger unlustigen Wortspielen und das war's. Und irgendwie finde ich den erstens komplett fehl am Platz, weil danach geht es in eine ganz andere Richtung. Mhm. Und halt auch einfach wie so ein Song, den man einfach nicht aufs Album packen müsste, finde ich tatsächlich sehr unnötig. Ja, ich finde den ganz
1: witzig irgendwie. Also, da unterscheidet sich anscheinend unser Humor so. Also, ich finde den jetzt, ich ich lache mich jetzt auch nicht tot jedes Mal, wenn der kommt so in der, in der Tracklist so. Ich finde den halt ganz kurz und unterhaltsam halt. Der wird jetzt auch nicht länger durchgezogen, als er müsste so. Ähm, es ist halt so eine eine dieser Ideen, die halt genau aus dieser Phase kommt, die Tour auf lebensschnell beschreibt, mit der Phase, wo irgendwann jedes Hirn dämlich ist. Und deswegen finde ich, passt das schon so an die Stelle, aber das schon rechts ist jetzt nicht die, die optimale Brücke zu Lovelocks.
0: <lacht> nee, Lovelocks ist äh, hingegen ein, sehr schön klingender Song. Ein Song über die Liebe und über das klassische Ding von, ja, ich finde Pärchen echt anstrengend und bla. Mhm. Und dann ist man selber drin und denkt sich, hm, naja, gut, vielleicht macht man dieselben kitschigen Sachen. Und das Schöne an dem Song ist, er ist sehr kitschig, aber das funktioniert komplett. Mhm. Weil bei kitschigen Songs, da gibt es ja immer so die quasi diese Klippe und wenn man ein Stück weit zu kitschig ist oder einen komischen Vergleich nimmt oder wie auch immer, dann verliert das so ein bisschen die Kraft und der Song verliert die Kraft überhaupt nicht. Ist schön aufgebaut, hat eine schöne Hook, hat was zu Mitsingen und also der gefällt mir sehr, sehr gut. Einzige Ding ist die Gitarre am Ende, die hat so einen so Waber-Effekt und an ein, zwei Stellen geht das dann, finde ich, nicht mehr ganz auf melodisch, das, das stört mich ein bisschen. Okay. Das ist aber eine Mega Kleinigkeit Und dann gibt es auch noch eine sehr, sehr schöne Line, und zwar die von der äh, die Brückenline, sag ich mal. Also ne, er mhm. ja, die Brücke, wo er jetzt seinen Lovelock anhängt, da wollte er mal runterspringen vorher. Und das ist halt so ein, das ist eigentlich nur so ein kleines Bild, aber das beschreibt halt so einen Lauf der Liebe. Und das finde mhm. ich eigentlich ganz, ganz toll. Ich finde das
1: eigentlich eine coole Idee mit der Eröffnung des Songs, dass so mal so ein, so ein heftiges Streicher-Intro kommt, dass dann halt so, dass dann erstmal mal auf so eine falsche Fährte lenkt, so. Und dann kommt halt wird das halt sehr knapp unterbrochen von diesem Love-Sample. Einfach nur, das finde ich irgendwie eine coole Idee. Und ähm, ich finde, Bartek ist halt einfach in Hochform auf dem Song. Also mit Orson's Island ist er in meiner Wahrnehmung schon unfassbar gewachsen. Ich erinnere nur an das Geschenk, einen, einen sehr, sehr tollen Song. Und auch hier liebe ich halt die Hook total, weil er seine Stimme so einsetzt, dass man ihm dieses Grinsen auf den Lippen, was er beschreibt, auch komplett anhört. Also es spiegelt halt genau das Gefühl wieder, was er halt im Track beschreibt, dieses scheißegal, ob jetzt die anderen nebenan über uns lästern. Ich bin so happy, das juckt mich alles gar nicht so. Und dieses Gefühl bringt er halt auch über den Text hinaus rüber, dass man halt dieses, dieses Lächeln total raushört, gefühlt. Und ich lächle, wenn sie lästern
0: weiter geht's mit großer Freiheit, einem absoluten Highlight für mich. Es geht vor allem darum, dass man eine Person quasi während der Tour nicht sieht und diese verlässt und dann quasi in die Freiheit aufbricht, aber diese Freiheit hat natürlich auch wieder Tücken. Das sind wieder diese zwei Seiten, die die darstellen, die mir immer sehr gut gefallen. Der Song ist gar nicht mal so konkret, also er hat jetzt wenig konkrete Beispiele, gerade so zu Beginn ist es alles sehr abstrakt, aber man versteht, was da vermittelt wird und man versteht auch vielleicht, dass dieses, dieses Gefühl, was da empfunden wird, eher so musikalisch aufgebaut wird, weil es dann am Ende in diesem aus dem Augen aus dem Sinn mit diesem mhm. Ultra, also wirklich absolute Gänsehaut-Drop, man freut sich immer schon so kurz davor kommt ja dieses dim tim dim kommt schon so leise rein. Und da geht's bei mir los mit Gänsehaut und dann kommt dieses aus dem Augen aus dem Sinn. Aus dem und oh also ja. das ist glaube ich mein Lieblingsmoment auf diesem Album weil ich auch zu Beginn des Songs rechnet man ja gar nicht mit so einem ja. mit so einem Übergang in so eine Art von Song und das ist musikalisch gut es ist textlich cool weil es eben nicht so sonderlich konkret ist und auch die Strophen die sind halt auch noch nicht reiner Rap sondern halt auch noch melodisch aufgebaut und das das harmoniert wunderbar also mhm. das ist echt mein Highlight und auch Love Dogs, also wir kommen jetzt in einen Block von Songs, die sehr, sehr gut sind, nachdem der Anfang gut war, aber es wird besser jetzt. Was der Song bei mir bewirkt hat, ist, dass ich halt bis dahin
1: das Gefühl hatte, okay, das sind coole Ideen, die so auf der Tour zusammengetragen wurden, so, aber ich weiß nicht, ob das als Album so richtig gut funktionieren wird, so gerade weil halt Austin's Island so ein riesen, also für mich so ein Riesenalbum war letztes Jahr das halt so jetzt daran anschließt, aber ja, bei Große Freiheit hätte ich auch zum ersten Mal richtig Gänsehaut und so das Gefühl, ja, hier sind auch wieder so tiefe Momente dabei, die ich auch, die mich bei Austin's Island auch schon bekommen haben. Inhaltlich, ja, finde ich auch, dass der halt so relativ vage eigentlich getextet ist, sodass man halt relativ viel Interpretationsspielraum hat und einmal natürlich der Titel große Freiheit einmal die Konzertlocation in Hamburg ist, wo sie auf der Tour gespielt haben, aber natürlich auch ein Ausdruck dieser Freiheit des Tourlebens und des gemeinsamen Abenteuers und der Eskalation und so. Und ich habe die beiden Parts von Max und Tour sehr unterschiedlich wahrgenommen und es hat sich auch über den Verlauf des Albumhörens irgendwie einige Male geändert, dass ich irgendwie ganz andere Sachen reininterpretiert habe. Also für mich ist der, der Tour-Einstieg mehr so die Perspektive des gebundenen Künstlers, irgendwie so mit Frau und Familie, ja. der halt, äh, der sich immer wieder trotzdem in diesen Tour-Wahnsinn stürzen muss und halt immer so das, das Go holen muss, so bevor man auf große Fahrt geht. Halt dieses ein gewagtes Versprechen ist dann halt so so die ganzen Versuchungen, die einem vielleicht auf dem Weg begegnen, dass man denen widersteht, was jetzt Frauen, Drogen, whatever angeht, so. Und dann halt dieser finale Verabschiedungsmoment, in dem sie halt nachgibt. Und das Chaos Und Der Mackes-Part ist dann für mich irgendwie so der ungebundene Gegenpart, also eine andere Perspektive irgendwie dazu, so mit so kurzen Tourbekanntschaften, in der es halt, wo es halt nur so ein kurzes Zeitfenster gibt, wo halt diese Liebe oder whatever existieren kann so. Und ich habe die ja so komplett unabhängig voneinander betrachtet und aber in dem Making of-Video jetzt zum Album wurde der Song von Mackes so kommentiert, dass quasi dieser Song auf einer warn Story basiert, die auf Tour passiert ist, aber sie sagen natürlich nicht, wem die passiert ist. Was mich halt meine Interpretation noch mal ein bisschen hinterfragen lassen hat, ob das da, ob das doch alles eins ist, ob es überhaupt eine Frau zu Hause gibt in dieser Geschichte. Und es ist halt, wie du schon gesagt hast, so getextet, dass das nicht mal safe ist, So, es kann ja wer anders da sein, der im Moment vor der Fahrt nachgibt, so... Also auf jeden Fall, wie man vielleicht gemerkt hat, ein Song, der definitiv einer der stärksten des Albums ist und bei dem es halt irgendwie textlich und vor allem atmosphärisch halt super viel zu holen gibt.
0: Ja, weiter geht's mit Staub und der schließt ja sehr gut an Große Freiheit an. Da ist dann aber schon, es wirkt wie eine Tourbekanntschaft, äh, die unheilige Allianz, was ich eigentlich eine ja. ganz schöne Wortkombination finde. Ich bin bei dem Song sehr gespalten. Ich mag die Tour-Hook, ich mag eigentlich alles, was Tour da... Ja beigetragen hat in dem Song. Danach lässt verlässt es mich aber komplett. Und okay. der letzte Part ist der Meckes Part. Ja. Boah, nee. Also dieses Gehauche. What? Ähm, nee, 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 komm. Also da gerne mal in die Kommentare schreiben, wie da die Meinung ist. Weil das ist natürlich wieder Geschmackssache. Aber der Song also zumindest der dritte Part, der zweite Part war auch schon schwierig, der dritte Part verlässt mich dann aber komplett und der finde ich tatsächlich fast schon eklig. Oh auch wenn, er ist, jetzt nicht, er ist jetzt nicht sexistisch oder so, also das möchte ich jetzt überhaupt nicht, aber die Art und Weise, wie das vorgetragen wird, auch dann Ben Jerry's irgendwie einbauen und das ist alles so, auch mit Akt sitzen und, nee, das ist irgendwie alles too much. Architekten also lieber überlegen, was wir essen ich wollte mal Maler
1: werden. Krass. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du mit dem car -Spot irgendwie mehr Probleme hättest. Wieso? Ich weiß es nicht. Einfach nur so von der vielleicht auch das Wort Cobra schlangenkopf und so. Da hätte ich gedacht, oh, da ist wieder die, die Wortpolizei <lacht> unterwegs. Ähm, nee, also für mich, also wie du auch eben schon angedeutet hast, ist das so mit die stärkste Phase des Albums so auf jeden Fall. Und ich würde sagen, so vom spontanen Überlegen her, ist Staub so einer der für mich vielleicht besten, unpeinlichsten Deutschrap-Songs über Sex und Lust ever? Never ever. Ever ever. Was nee. gibt's
0: denn, was fällt dir denn so <lacht> cooles ein spontan, was einen nicht? Gibt's einfach nicht. Aber ich wollte mal Maler werden, aber nur damit du für mich Akt sitzt, ist nicht cool. Ich finde,
1: also ich find das verdammt cool. Bei mir ist es halt so der, nope. vielleicht ist das bei mir auch so der Kontrast, dass halt für mich Mackes der Typ ist, der auf, ja auf sein Solo-Album auf so Gitarrenloops und Streich und so mich in den Wahnsinn treibt und zu Tränen rührt. Und dann hast du halt da so das absolute, die absolute andere Seite der Medaille und das, das, das Geheuche ins Mikro, was dich vielleicht dann halt eher abschreckt. Aber für mich war das irgendwie halt so ein, irgendwie so eine Seite, die man jetzt nicht so krass von ihm kennt. Und dafür fand ich halt den Part irgendwie mega gut. Ich finde gerade diese, diese Gegenüberstellung mit, ich wollte mal Maler werden, jetzt werde ich als Rapper sterben. Diese Passage finde ich einfach crazy und ist aber, Lustig zu wissen, dass das genau die Stelle ist, wo es dich verloren hat.
0: Ja, spannend. Kommen wir zum nächsten Song, Schuhwurf 3000. Deutlich aggressiver als der Song davor. Und diese Eskalation ist immer so ein Element, was ich auf. Alben, die konzipiert sind für live oder beziehungsweise davon handeln, dass es auf Natur gemacht wurde, hm. wo natürlich Eskalation immer eine Rolle spielt, es sei denn, man ist jetzt ein ruhiger Künstler, aber sind die Ostens ja nicht. Finde ich das eigentlich eine passende Thematik. Muss aber sagen, ich weiß nicht, ob es auch an der Kombination liegt, dass ich davor so ein bisschen abgeschreckt wurde und dann irgendwie nochmal anders hingehört habe, weil der erste Teil des Albums bis einschließlich Große Freiheit, da war ich so voll drin. Hm. Und dann kam Staub und Schuhwurf und ich dachte mir so ein bisschen, boah, keine Ahnung, kein schlechter Song ist jetzt aber auch, da ist jetzt kein Überraschungsmoment mehr drin. Das stört mich, glaube ich, in dem Moment. Hm. Aber diese Aggression, die vermittelt wird und diese Eskalation auch, die gefällt mir schon gut. Trotzdem ist das jetzt kein Song, der mir jetzt länger im Gedächtnis bleibt. Also bei mir ist es so, ich
1: liebe diese, diese Bridge oder diesen Aufbau von Bartek total. Ich finde halt, das, das baut so eine geile Stimmung auf. Hier finde ich find auch den, den Stimmeinsatz irgendwie wieder gut, so auf diese so, gleich gehen hier Freundschaften kaputt, das ist wirklich so ein, so ein geiler, aufbauender Live-Moment irgendwie, aber danach baut es halt auch für mich so ein bisschen ab, also der ballert schon gut, so, ich glaube, dieses harte, eher unmelodische, sag ich mal, ist glaube ich einfach nicht das, was ich anhand dieses Aufbaus und dieser Melodie irgendwie erwartet habe, ich glaube, das ist einfach das Ding, was mich da so ein bisschen ähm, nicht so begeistert hat, wie es hätte können. Meine Schuhe fliegen durch die Luft, und ich habe keine Ahnung, wie der Abend weitergeht. Gleich gehen die Freundschaften kaputt.
0: Machen wir weiter mit Freier Fall. Ein weitaus ruhigerer Song. Und ich würde behaupten, dass die ruhigeren Songs auf dem Album mir mit am besten gefallen. Mhm. Weil Freier Fall zählt wieder zu meinen Highlights. Allein schon die erste Zeile, als ich wiederkam und alle Dinge schienen mir leicht verschoben. Mhm. Also Ich mag das wirklich, wenn man so Gefühle und Situationen in einem Satz wunderbar darstellt. Und das kann man sich direkt, auch wenn man es nie erlebt hat, super vorstellen, wie das gemeint ist und wie man so nach so einer langen Tour zurückkommt ins in den Alltag hm. und auf einmal alles so ein bisschen anders ist. Wie wenn man, weiß ich nicht, seinen Partner lange nicht gesehen hat oder Freunde lange nicht gesehen hat, dann sieht man die wieder. Und das ist vertraut einerseits, aber leicht verschoben. Das ist einfach ein gutes hm. Bild. Und solche Bilder werden da immer wieder aufgemacht und dieses metaphorische freier Fall gefällt mir alles also gefällt mir alles sehr gut. Also da ist wieder was Konkretes bei, was Abstraktes bei und das zusammen in einem Song mit so einem, mit einer ruhigen, musikalisch guten Untermalung. Ich mag es auch, dass nicht jeder Part rein Rap-mäßig ist, sondern mhm. ein Rap-Part, ein gesungener Part. Also das wirkt für mich so auch als, als Song-Konzept im Ganzen sehr, sehr rund. Ich wiederkam und alle Dinge schienen mir leicht verschoben hab ich sofort gewusst und zu meinen Füßen gibt es keinen
1: Ja, ich ich sehe auch alle Vorteile, die du so aufzählst, aber ich weiß nicht, das ist so ein Song, über den jetzt in allen, also es kamen nicht viele, aber in den Interviews und Promo Angelegenheiten zum Album immer gesprochen wurde und ich verstehe auch die inhaltliche Wichtigkeit dieses nach der Tour nach Hause kommen, ist halt für dieses Gesamtkonzept so. Aber irgendwie hat der mich nicht wirklich bekommen, so was, was mich auch gewundert hat, weil das so ein Song ist, der total irgendwie vom Sound auch auf Orson's Island gepasst hätte, also der wäre da ja. gar nicht weiter aufgefallen, so, aber ich finde, der fließt halt irgendwie nur so vor sich hin, so ein bisschen, bis dann zu meinem Lieblingsmoment des Songs, wenn quasi Cars einen der besten Einstiege des Albums abfeuert, wie ich finde, mit dieser, äh, denn an mich glaubt nur ein wahrer Gott, Zeile und allem, was davor und danach kommt, und er dann halt so nach zwei Minuten dann halt so irgendwann die Energie reinbringt, die mir halt bis dahin irgendwie gefehlt hat, also es muss nicht jeder Song super energetisch sein, es gibt ja einen Song, der Energie heißt auf dem Album, aber irgendwie, irgendwas hat mir da gefehlt und auch, ich fand das dann halt gut zu Ende geführt, dass dann quasi Cars auch nochmal Barteks Hook quasi in intensiverer Form nochmal wiederholt zum Ende, das fügt dann nochmal irgendwie so so Power hinzu, aber hat mich irgendwie nicht so ganz bekommen.
0: Kommen wir zu einem Song, bei dem wir wahrscheinlich etwas länger hängen bleiben werden. Oi, oi, Europa. Ein Song, der politisch aufgeladen ist, was ich auf einem Touralbum natürlich nicht erwarte, aber die Herleitung dahin mir deshalb vielleicht umso besser gefällt. Also dieses, man man ist im Tourleben alles ist schnell, man lebt in seiner Bubble und auf einmal sieht man Nachricht denkt sich, oh fuck, was, was geht eigentlich sonst noch so in der Welt? Aber was haben wir eigentlich gerade für Privilegien, dass wir jetzt auf Tour sind? Hm. Und das Tour das auch in seinem Part verarbeitet, dass er sagt, ja, ich habe Talent so und ich, ich habe da auch viel für getan, aber Leute an anderen Ecken der Welt mit demselben Talent hätten eben nicht diese Chance bekommen. Also ich bin privilegiert und das ist immer, finde ich, ein wichtiger Punkt, den viele Menschen gerade jetzt, was Deutschland angeht, vergessen, dass man hier durchaus privilegiert ist. Also da, diese Reflexion auf so einem Album hätte ich erstens nicht erwartet. Okay, klar, es war eine Single, danach war es mir klar, aber wenn man so jetzt das Konzept des Albums sieht, dann denkt man ja nicht, ja, es kommt ein europakritischer Song mhm. auf ein Touralbum. Aber das macht es ja gerade aus. Und auch da nochmal die Selbstreflexion, dass Leute in ihrem Part sagen, dass sie nicht wirklich Ahnung von Politik haben, aber trotzdem so ein Gefühl haben, dass was falsch läuft und dass man sich dazu auch äußern muss. Und das finde ich eine absolut legitime Meinung und auch eine, eine ziemlich starke Meinung, weil natürlich ist jetzt ein Rapper, der oft auf Tour geht, nicht der, der absolute Politikexperte, hm. hat aber trotzdem eine Meinung dazu und wenn er sie so artikuliert, wie er sie artikuliert, dann Ne? ist es voll in Ordnung und ich finde schön dass alle Parts so ein bisschen andere Themen also nicht nur andere Themen behandeln sondern auch eine andere Herangehensweise haben einmal dieses wenn man die Europaflagge quasi abgeht und dann ne, die bilden einen Kreis das ist erstmal ein schönes Bild und darauf basieren dann dieses Ausgrenzung und wir lassen jetzt keinen mehr rein mhm. ähm, ein groß ein großes Thema ist natürlich Flüchtlingspolitik das hat Tua ja auch schon vorher unabhängig von den Orsons öfter ja. mal behandelt und auch äh, ja ich finde den Song echt sehr, sehr stark. Ich finde es mutig, den auf so ein Album zu bringen, aber durch diese Herleitung macht es komplett Sinn und es ist halt schon, die haben eine krasse Reichweite zwischen diesem absolut klamaukigen Eskalationsding hin zu sehr ernsten Themen wie Europapolitik und das ist natürlich eine Stärke. Ob das immer in alle Richtungen aufgeht, sei es mal dahingestellt, aber das ist schon stark und allein der Versuch ist super und bei dem Song geht es auf jeden Fall auf. Wie
1: hab ich das verdient, die ist, habe ich nicht, ich bin nur reicher beschenkt,
0: als in einem armen Land mit dem gleichen Talent.
1: Was den Tour-Part angeht, kann ich das eigentlich nur unterstreichen, ich finde halt auch diese, wie er quasi so den Boden legt für die politische Dimension von allem was so noch kommt, so mit, seinem, mit seiner persönlichen Herangehensweise, finde ich halt sehr gut Ich werde mich jetzt auf ein paar Sachen beschränken, die du noch nicht gesagt hast, weil ich glaube, allein über den Song könnte man eine halbe Folge füllen, weil das wirklich, er ist sehr lang, aber es ist halt auch super viel drin, so. Ich finde halt die Einstiegsleine von Meckes Part sehr krass, die du jetzt auch schon angesprochen hast, mit dem paar Sterne, die um gar nichts rumstehen, bilden einen Kreis, was sich natürlich erstmal auf die Flagge und ihre Anordnung so rein optisch bezieht. Aber ich finde dieses um gar nichts rumstehen, das interpretiere ich so ein bisschen auch als die die Missachtung der gemeinsamen Werte, auf die man sich eigentlich geeinigt hat. Also was sind quasi so die gemeinsamen Werte dieser, dieser Vereinigung überhaupt wert, die im Zentrum dieser Sterne stehen müssten, quasi wenn sie nicht beachtet werden. Also das Beispiel ist natürlich, gerade was den Song angeht, so die, die Politik, an den EU-Außengrenzen, so aber auch, also was gerade in Polen, so wie da die LGBTQ-Rechte gefährdet werden, so was auch ein EU-Staat ist, so. Das ist quasi, für mich ist dieses Bild so, wenn diese Werte nicht für alle Menschen gelten und eingehalten werden, stehen diese Sterne um und für nichts. So, und das finde ich halt als einstiegsein schon ziemlich krass, so. Und was wir jetzt noch außen vor gelassen haben, so die produktionstechnische Seite des Songs ist halt, übertrieben einfach. Also erst mal wie so die Europa-Hymne, also dieses Thema aus Beethovens Neunter, noch so in den Beat eingewoben ist und mit der Zeit immer präsenter wird, ist schon krass. Dann dieser Break im Instrumental hin zu Cars, seinem Part, der so G-Funkig ist, was ich auch, wo ich jetzt sagte, jetzt kommt noch so ein G-Funk-Beat rein. Und der Moment, der absolut den Vogel abgeschossen hat, ist, als ich gecheckt habe, dass dieser hohe typische G-Funk-Synthesizer auch das freudeschöner Götterfunken-Motiv quasi spielt. Ich dieses Argument, später noch ein anderes. Das ist einfach crazy gut produziert, zusätzlich zu allem, was wir inhaltlich gesagt haben, zu diesem gesprochenen Outro auch noch, also ein über fünf Minuten langer politischer Orson-Song, awesome von dem ich aber jede Sekunde fühle, bis hin zum finalen Punkt so. Also der ist so safe unter meinen besten Songs des Jahres bis jetzt so.
0: Ja, vor allem Auto hast du ja gerade erwähnt. Ja. Also so schön habe ich Nationalstolz-Kritik noch nie äh, zusammengefasst bekommen. Das wirkt auch dann nach so einem Song nochmal mehr und mega gut. Die Show muss weitergehen, wird dann gesungen. Und das beginnt mit einer sehr dramatischen... Mhm. Klavier-unterstützten Szene, die mich so ein bisschen an Musicals erinnert irgendwie. Das, das könnte auch in einem Musical vorkommen. Und ich muss sagen, es hat mich ein also mich hat es am Ende gepackt, am Anfang dachte ich aber so, oh nee, ich war jetzt gerade noch in diesem politischen ja, Ding ja. und habe mich über Nationalstolz nach, äh, nachgedacht und dann kommt so ein Klavier-emotionales Ding, was man auch so ein bisschen ironisch fast schon sehen könnte, auch wenn es nicht so gemeint ist, aber ich sag mal, andere Künstler machen ähnliche Songs, wir haben auch schon mal über Alexander Marcus geredet, der ähnliche Thematiken schon mal behandelt hat, möchte ich nicht vergleichen, ist mir nur in den Sinn gekommen, aber der Song fängt für meine Begriffe ein bisschen weird an, wird dann aber ein emotionales Meisterwerk. Und das ist ja das Wichtigste, oder, Erik?
1: So, ja, ich habe den exakt genauso wahrgenommen. Ich dachte am Anfang, der ist so drüber, dass ich mich gefragt habe, ob das jetzt ernst gemeint ist oder irgendwann noch so der ironische Bruch einfach kommt, weißt du, dass dann noch so mhm. ab Punkt X klar wird, okay, deswegen war das von vorn so weit drüber. Mich hat das, weil du auch schon Musical-Nummer gesagt hast, so ein bisschen an so eine, vielleicht auch nur, weil Cars später auch nochmal die Referenz droppt auf einem späteren Song, aber mich hat das an so eine Neo-Magazin-Musical-Nummer erinnert, so No Front, aber so vom Vibe habe ich gedacht, okay, deswegen habe ich halt auf diesen ironischen Bruch noch irgendwie gewartet und ja, also ich finde, dieser klassische Tour-Break, der dann halt noch kommt, ist halt cool, aber hat den Song für mich nicht gerettet. Also für mich ist das einer, wo ich auch wieder verstehe, okay, das passt ins Konzept, aber der hätte halt für mich echt nicht sein müssen.
0: Egal, Weich ist ein Song der mich ein bisschen an die Hits erinnert, die ich ja, ja eigentlich meiden wollte. Also ne, ein falscher Sample-Flip, das ist hier wieder so ein bisschen die Gefahr. <lacht> Aber besser umgesetzt, weil der Song hat ja wirklich eigentlich eine ne tiefe Thematik im Sinne von, ja, wir wegen, also ist quasi, dieses Egal-Weiß kann ja auch so eine Art ignorieren sein. Ne? Also einmal, was ich den besten Moment finde, ist der Vergleich mit der Streaming-Plattform, die kein mhm. Gamer bekommt und wenn die pleite geht, ist sie einfach weg und dann ist die Musik weg. Und das kommt so ganz am Ende von einem Part, wo es zwar schon viel Kritik gab, aber dann nochmal so ein hartes Bild auch in der Branche, in dem die sich nun mal befinden. Und wenn man, also es, es regt zum Nachdenken an. Das ist einfach so ein geiler Moment, nochmal so zum zum Rausgehen. Und dann kommen halt diese diese Kinderstimmen-Hook und so. Mhm. Gefällt mir alles ehrlich gesagt nicht. Aber die die Parts gefallen mir dafür halt umso mehr. Auch wie Tour einsteigt, super stark. Trotzdem, naja, komm, die Hook da, ne? Schwamm drüber. Aber ist halt, es reiht sich so ein bisschen dann auch, wenn man jetzt so davor und danach schaut, so ein bisschen in diese nicht so geile Phase des Albums rein, was mich dann natürlich stört. Aber trotzdem, ey, die Parts sind richtig gut. Und der Tag, an dem die keinen weiteren Kredit bekam, war der Tag, als Musik starb. So, schüttel dein Skelett. Mensch, da habe ich natürlich als alter Peter-Fox-Anhänger direkt an schüttel deinen Speck gedacht. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das ist musikalisch so krass nah dran. Mhm. Das muss davon zumindest beeinflusst sein. Ja, es... Addiert so ein bisschen das, was ich beim Song davor schon dachte. Ja. Es ist wieder so ein bisschen zu klamaukig, so ein bisschen zu sehr, hey, äh, hat das nicht schon mal funktioniert vor ein paar Jahren bei Peter Fox? Ja, lass uns da auch noch mal ins Radio. Möchte ich den überhaupt nicht unterstellen. Es wirkt nur so, also auf mich jetzt als absoluter Radio-Verneiner, äh, je nach Song. Ähm, nee, also gefällt mir einfach nicht. Tut mir leid. Es kam richtig, es war, ein, es klingt jetzt vielleicht gerade so ein bisschen so, als hätte ich jetzt gar keinen Spaß an dem Album. Es ist alles in Ordnung, aber... Die, die geile Phase ist durch. Bin ich gar nicht so weit weg von dir. Also mein Verdacht, den ich beim
1: ersten Hören hatte, hat sich auch so ein bisschen bestätigt. Und zwar, dass es halt so ein Abschlusssong auf der Tour war, gemeinsam mit so einer Tanzchoreografie und so. Oh, nee. Ja, meine erste Assoziation war halt, Cars hat ja für dieses Schnee-Weiß-Video dieses Kunstwerk nachgestellt, bei dem so dieses Skelett geputzt wird. Und da dachte ich halt so, okay Bestimmt ist irgendwer auf die Schnapsidee gekommen, ey, wir machen einen Peter-Fox-Remix, aber schüttel dein Skelett stattdessen und performen den halt exklusiv so mit auf Tour. Äh, ist live bestimmt ein ganz lustiger Moment, weil es etwas ist, was man nicht kennt, so ist immer cool, wenn man live extra Sachen kriegt. Ja, aber ich hätte den auch nicht gebraucht, ich finde die Castzeile, sie war als Hamlet verkleidet, denn sie gab mir Schädel, finde ich ganz lustig, Weil Skelett auch und so. Hm. Aber ich sehe schon die Begeisterung für diese Lines nicht so groß. Aber deswegen, ja, bei mir ist das wirklich jetzt so ein bisschen so eine, so eine Low-Phase gewesen, nachdem ich halt so ein ganzer Block komplett begeistert hat weil es halt so die
0: letzten zwei, drei bin ich halt so, hm, unterschreibe ich genau so. Aber zum Glück gibt es ja noch den letzten Song. Der treibt nämlich nochmal an, quasi weiterzuhören, Straßenheiligkeiten man kommt so ein bisschen von der Tour zurück, es ist alles so, ja, ein bisschen ist untertrieben. Ganz schön schwermütig, äh, Ein Song übers Vermissen, würde ich mal so, wenn man es jetzt mal ganz grob zusammenfasst, so benennen. Ein super starkes Ende mhm. für ein eigentlich tolles Album mit einer Schwäche zum Ende hin. Mhm. Ähm, vor allem, und das erwähne ich ja oft, sich für musikalische Autos Zeit lassen. Haben sie gemacht. Es funktioniert immer. Ich weiß nicht, wieso Künstler abbrechen vorher. Ich verstehe es nicht. Ja. Weil das ist eigentlich, wenn man musikalisch was drauf hat und das haben die ja offensichtlich, ist es immer eine gute Lösung. Und dann auch noch bei so einem Song, der auch wieder so ein bisschen abstrakter ist, aber auch wieder komplett konkret. Also genau das, was dieses Album für mich stark gemacht hat, fasst er ja nochmal zusammen. Ruhige Momente, schöne Momente, schöne Musik. Also super gutes Ende. Davor wurde es dann leider halt ein bisschen, ne?
1: Ja. Also, für mich zeigt der Song vor allem die, die Vielseitigkeit von Cars so. Es wäre jetzt übertrieben zu sagen, man erkennt ihn gar nicht am Anfang so an der Gesangsstimme. Aber der Stimmeinsatz ist schon, unterscheidet sich schon krass von der eher schrillen Rap-Stimme und diesem anderen Full-Gesangsmodus wie auf Schneeweiß zum Beispiel. Sondern hier ist es halt sehr clean, sehr smooth. Und daher ähm, auch nochmal sehr überraschend und passend zugleich so als Abschluss. Ja, im Video auch zur Albumentstehung war halt auch so, wird auch erzählt, dass Kas sich halt häufig allein in, in, der, in dem eigentlichen Lounge-Bereich des Tourbusses, so in der oberen Etage, wo sie auch ein Studio aufgebaut hatten, so zurückgezogen hat, so nachts während der Fahrt und einfach nur da auch nochmal so Beats gehört hat, die sie halt schon gemacht hatten und ich bin mir halt sehr, sehr sicher, dass genau das so einer dieser Beats ist, der so diesen, es ist nachts und ich starre auf die vorbeiziehende Autobahn-Tour-Modus irgendwie, dass er den einfängt und deswegen halt genau dieser, dieser melancholische Vibe ist, den er halt so zum Schluss des Albums nochmal hat. Plus, ich finde die Bartek-Zeile, ich will ein Nightliner Caprio, denn ich will mit der Nacht sein. Auch utopisch gut so. Und das ist halt nochmal so ein. Es äh, ist vielleicht langweilig, dir zustimmen zu müssen, weil du einfach sehr gute Meinung hast, aber es finde ich einen, einen sehr
0: guten Schluss des Albums. Kommen wir jetzt auch mal zu einem sehr guten Schluss und zwar zu unserem Fazit. Ich habe es ja eigentlich mehrfach schon angedeutet. Es gibt absolute Highlights, es gibt Momente, die ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr aus dem Gedächtnis bekomme, es gibt inhaltlich starke Songs wie Eu Eu Europa, es gibt aber auch kitschige Songs, die aber nicht zu kitschig sind, sondern genau richtig wie Love also da ist wirklich viel dabei in verschiedensten Richtungen, es gibt immer wieder diese Momente, die mich schon immer allgemein auch an Deutschrap stört, aber in dem Fall halt, das sind einzelne Worte und einzelne Betonungen, wo mhm. ich immer denke, ach nee, das ist mir jetzt zu, zu drüber, aber im Großen und Ganzen ist es, nachdem ich von Austin's Island mega begeistert war und davor eigentlich noch nie begeistert war, ist das mehr Richtung Austin's Island, also mehr ja. Hype als äh, Enttäuschung. Es gibt aber durchaus die Momente. Und das liegt vielleicht auch daran, dass es das so ein Touralbum ist, das man so während der Tour macht. und ne, Es, es hat auch so ein bisschen diesen, diesen spontanen Vibe und sowas. Da, es gibt Schwächen auf dem Album, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das. Und man sollte sich zumindest durchhören und das rausziehen, was man für sich persönlich wichtig findet und ja, mehr ist es dann halt auch nicht, aber insgesamt ein gutes Album. Ich bin froh, dass du mir damals die Orsens gezeigt hast, weil jetzt äh, kann ich da auch mal mitreden und nicht nur sagen, ja, Kiste, nee finde ich eigentlich nicht so toll. <lacht> ähm, meine Erwartungen an das Album waren,
1: vorsichtig gesagt, ein bisschen gedämpft, weil, also ich, ja, ich bin großer Orsens-Fan, wie jetzt vielleicht schon ein bisschen durchgekommen ist, aber die Ankündigung, dass halt nicht mal ganz ein Jahr nach dem für mich krassen Überalbum Orson's Island schon so eine Art Live-Album hinterherkommt, hat mich jetzt halt nicht absolut in Ekstase versetzt, so, weil ich dachte da wird halt viel dabei sein was halt so in die Schüttel-Dein-Skelett Schnellschuss Idee von kurzen Gag Richtung geht und ja, das findet, wie du auch gesagt hast, auf dem Album statt, so definitiv ich finde mal fügt sich das ganz gut ins Gesamtkonzept ein, wie zum Beispiel für mich der Mitternachtssnack, was halt für mich immer nope. so, ein, so ein kurzer Gag ist, den ich gerne mitnehme und mal eben nicht so gut, aber umso mehr überrascht hat es mich dann, dass auch hier wieder echt große, ernste, gefühlvolle oder halt auch politische Momente drauf sind. Also es ist für mich insgesamt auch ein gutes Album mit einer sehr, sehr starken Mittelphase und generell ein paar richtig, richtig guten Songs, die halt herausstechen so. Aber insgesamt kommt es halt nicht an Austin's Island ran, was ich aber auch, wie schon gesagt habe, von vornherein irgendwie gar nicht erwartet habe. so also Also trotz einiger Schwächen und Experimente, die halt nicht so ganz aufgegangen sind, denke ich mir halt, wenn andere andere deutsche Rapper nur so den den Bruchteil der Inspiration und Kreativität dieser gebündelten, auf engstem Raum Touren in Orsons hätten und eben auch einen Tour, der so im Nachhinein dann das, das alles noch aufräumt, so, wäre halt vieles gerade um einiges interessanter und abwechslungsreicher
0: so. So, das war die Review. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr uns folgen wollt, dann macht das doch auf Instagram und auf eurem lieblingspodcast server beziehungsweise auch auf YouTube, damit ihr den Release-Radar auch schauen könnt. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr das Album findet und wenn ihr das supporten wollt, dann liked die Folgen und teilt die Folgen und verbreitet es. Das wäre nett. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ciao. Tschüss.